0: gracias a ti por estar con nosotros saber para servir juntos de nuevo y en esta serie leyes de vida que nos va a tomar un buen tiempo ir masticando vamos hoy a la ley número 9 una actitud de gratitud crea muchas bendiciones esta es una ley la gratitud crea bendiciones y la gratitud es una actitud que tú y yo podemos cultivar. Entonces, te lo repito, una actitud de gratitud crea muchas bendiciones. ¿Te levantas cada mañana con un sentimiento de alegría y con un deseo de bendecir la vida? ¿Te sientes lleno de aprecio por la vida misma conforme tú la vives cada día? ¿O tal vez te tienes que poner a pensar durante mucho tiempo y muy duramente antes de encontrar algo por lo cual puedas dar las gracias? Yo te voy a pedir que consideres tu respuesta a estas preguntas minuciosamente. Y te repito, ¿te levantas todas las mañanas con, con un sentimiento de gratitud ya en tus labios? ¿Sientes aprecio por la vida? ¿Cómo tú la vives? ¿Cada día? ¿O te tienes que poner a pensar largo y tendido antes de encontrar algo por lo cual dar las gracias? La respuesta a estas preguntas es importante porque pueden ser determinantes para tu vida en cuanto a qué tan plenamente la vives y qué tanta alegría puede haber en ella. Es una ley de vida. Un por así decirlo, inexorable, que si nosotros desarrollamos una actitud de gratitud, nuestra felicidad siempre se va a incrementar. Tan solo, tan solo las razones para ser agradecidos pueden empezar a multiplicarse. Y A veces es necesario educarnos a nosotros mismos para empezar a pensar de una manera diferente. Albert Schweitzer, un suizo médico que dedicó su vida a ayudar a la gente, vivió muchísimos años en una misión en, en África y que fue ganador del Premio Nobel de la Paz, decía para educarte a ti mismo en cuanto a los sentimientos de gratitud, esto significa que no tomes, que no des nada por hecho, sea lo que sea. Siempre, siempre busca y valora todo lo que está a tu alrededor. No lo des por sentado detente a ti mismo en esa tendencia a medir todas las cosas inclusive las cosas buenas como si se te debieran como si tuvieran que ser a la fuerza todo se origina en la voluntad de la bondad que está dirigida hacia ti si seriamente intentas y continuamente te educas a ti mismo para desarrollar este sentimiento de gratitud esa arrogancia que a veces está en nuestra naturaleza empezará a desaparecer y dejarás de causarte a ti mismo tantos problemas pero ¿cómo es que esta actitud tan positiva queridísimos amigos funciona? Seguramente muchos de nosotros nos haríamos esa pregunta. Y, por supuesto, la única manera de comprobar cómo sí funciona es hacer un verdadero intento en tu propia vida para ver qué sucede. La virtud de la gratitud directamente toca los fundamentos las raíces los cimientos más profundos de la existencia humana porque difícilmente vamos a encontrar otra cualidad en el ser humano que es tan adecuada para poder revelarnos nuestro propio estado interior espiritual para mantener una salud moral por así decirlo no hay nada que nos ayude más a reconocer esto que la capacidad de ser agradecidos. Ya sea que lo reconozcas o no lo reconozcas, tienes multitud de razones para poder elevar ese canto de alabanza y de gratitud en cada momento de tu vida. Aunque sabemos que a veces, como se suele decir, el amor es ciego, Russell Russell Criddle, un autor, en una historia que escribió llamada El amor no es ciego, describe qué es lo que significa ser ciego y qué es lo que significa recobrar la visión a través de una operación. Y en esa historia él describe cómo al haber recobrado la vista, todo se ve tan bonito, nada se ve feo, hasta el pedacito de papel que está en el basurero adquiere un valor. Las palabras van a darnos una imagen de algo sucio, pero cuando alguien perdió la vista y de repente la recobra de nuevo, lo que vi fue el blanco y el negro, las líneas, la simetría, qué tan increíblemente diferente podían ser de un papel a otro que estaban en el mismo basurero. No sentí eh, ninguna emoción exuberante mientras no pude ver. Pero ese sentido de belleza que apareció con lo más pequeño, lo que tal vez nunca antes hubiera considerado, me hizo darme prisa para poder ser agradecido. No simplemente porque había dejado de ser ciego, no porque había logrado ver de nuevo, sino porque me di cuenta de la capacidad que tenía para poder apreciar el valor inconmensurable aún de las pequeñas cosas. Y eso fue lo que realmente me hizo llorar de gratitud. Ciertamente, queridos amigos, que no porque una persona haya nacido ciega o pierda la vista en el camino, va a dejar de ser agradecido. Pero el hecho es que cuando se recobra la vista, como en la historia de este hombre, se es agradecido por todo. Porque se aprecia que aún en las más pequeñas cosas hay belleza. ¿Cuántas cosas pasan para ti y para mí en esta vida como si fuéramos ciegos? Aquello en lo que tú pones tu atención, en lo que crees, se convierte en tu experiencia. Así que yo hoy en esta reflexión te invito a que enfoques tu atención en aquello o en la manera en que te gustaría verte a ti mismo. Y da gracias por darte cuenta de que estás en el proceso de convertirte cada día en una mejor persona. Da gracias por toda la abundancia que puedas disfrutar la abundancia de afecto, la abundancia de colores, la abundancia de aromas, la abundancia de todo lo que es la vida. Da las gracias por la abundancia de cada cosa que está en el presente y cada cosa que está por llegar en tu futuro. Conforme cuentas tus bendiciones, estés cada vez más consciente de cuán bendecido estás Puedes empezar a construir una actitud de gratitud. Tu vida será bendecida de tantas maneras que nunca pensaste que fueran posibles. Practica el despertar cada día con una inherente expectación de lo bueno y con un sentimiento maravilloso de gratitud por estar vivo, tan solo por eso tus días se irán llenando de aventuras fascinantes. Por supuesto, queridos amigos, y eso no lo podemos negar, te puedes enfocar tan solo en lo que percibes como algo que posees, o te puedes enfocar solamente en lo que te hace falta. Te puedes vivir quejando por aquellas cosas que no tienes, o puedes... Seguir culpando al destino, a tus padres, a la economía, a la fragilidad de otros, todos tus problemas. Estas son elecciones que muchas personas han hecho antes de poder continuar con la vida misma. Pero te puedes cambiar a ti mismo. Puedes hacerte una persona más sabia, de maneras muy maravillosas, y participar plenamente con la vida. Puedes darte cuenta de la sabiduría, de una actitud de gratitud y darte cuenta de todas las bendiciones que esa actitud te puede traer después de todo es una ley de vida y entramos en la décima ley de vida en esta serie que venimos compartiendo para reflexionar y esta ley número 10 la podríamos mencionar decir compartir de la siguiente manera Tú le temes a aquello que no comprendes. En otras palabras, le tenemos miedo a lo que no comprendemos. Esta es una ley de vida y ciertamente que la historia nos ha dado buena demostración de esto. Cuando nosotros tenemos miedo de algo o de alguien, queridos amigos, le estamos dando un poder sobre nosotros mismos, extraordinario. Todos tenemos miedos, temores de diferentes tamaños, colores, formas. Es muy importante que aprendamos qué son esos temores y podamos enfrentarlos de manera directa. El valor muchas veces es lo, que, lo único que nos permite vencer el sentimiento de indefensión y nos ayuda, nos anima a pensar más claramente y a tomar acción en una determinada situación. Cuando nosotros incrementamos nuestra comprensión de nosotros mismos y de otras personas, el miedo y el odio es menos probable que vayan echando raíces en nuestro corazón. Tenemos una tendencia a temerle a todo lo que es desconocido, cuando los primeros cazadores tenían que ir a buscar comida pues obviamente le tenían un terrible terror a los animales salían con mucha ansiedad y con mucho miedo, era parte indiscutible de salir a cazar no porque el cazador pudiéramos decir no supiera lo que iba a encontrar pero no sabía cuándo lo iba a encontrar. Hoy en día, pues es raro que nos encontremos con un animal devorador de seres humanos en nuestra vida cotidiana. Hay pocas razones para que nosotros temamos el hecho de que nuestra vida pueda estar en peligro. Pero hemos construido otro tipo de junglas y otro tipo de situaciones que despiertan en nosotros mucho temor la inseguridad, el no saber cuándo ni cómo alguien puede sorprendernos, asaltarnos, causarnos un daño. Siempre podemos creer que existe un potencial para que cosas terribles puedan sucedernos y no sabemos ni siquiera cómo ni cuándo nos pueden llegar realmente a suceder. Sin embargo, queridos amigos, la verdad es que vivir la vida con un constante temor hace que las cosas cada vez empeoren más en nuestro interior y también en nuestro exterior. Si nos acercáramos a la vida con menor temor, tal vez las cosas podrían salirnos de una mejor manera. Vivimos una época en que cada uno de nosotros decide si vivir permanentemente temeroso de todo lo que nos puede llegar a suceder, y entonces un miedo nos llevará a otro miedo, que crearán nuevos miedos y si vivimos perpetuamente miedosos pues esto nos llevará a paralizarnos y ni siquiera a tener la posibilidad de cambiar nada a nuestro alrededor. Pero el hecho es que la mayor parte de los miedos son aprendidos. Los niños cuando vienen al mundo no le temen a nada, solo dos miedos naturales hay, los ruidos muy fuertes porque el niño se descontrola no sabe de dónde vienen, qué pueden significar es un mecanismo de defensa y el caerse pero todo lo demás, desde el miedo a la cucaracha hasta el miedo al vendedor de la esquina es algo que hemos aprendido muchas veces de nuestros propios padres a lo largo de la historia los conflictos humanos han estado llenos de experiencias provocadas por el temor y porque te tengo miedo, te ataco, pero en el fondo es porque no comprendo que eres diferente a mí y que tu diferencia no significa necesariamente un ataque sobre, sobre mi persona. Quiero repetir esta maravillosa frase de Confucio y que dice, la manera en que una persona superada camina, avanza en la vida, conlleva tres realidades o tres cosas. Primero, una persona desarrollada es virtuosa, con lo cual es libre de toda ansiedad. Es sabia, por lo cual se libera de todo lo perplejo y es atrevida, por lo cual se libera del miedo. Pero habría que identificar que existen diferentes tipos de miedos y vamos a hablar de dos grandes divisiones que podemos hacer los miedos justificados y los miedos no justificados los miedos justificados son aquellos que responden a una situación en donde nos vemos amenazados hay riesgo para la vida, para nuestra integridad para nuestros sentimientos y nos sentimos con temor Aquí en China, si vas caminando por la calle y alguien se acerca y te saca una pistola, aquí en China vas a sentir temor. Y es justificado que lo sientas, porque eso te va a proveer un mecanismo de supervivencia que te lleva a correr o luchar, o poder adaptarte adecuadamente y decirle tenga la bolsa y váyase, y no ponerte a las patadas con Sansón. Es obvio, inclusive necesario... ...tener miedo en esa situación. Pero también existen los miedos no justificados. Y esos son aquellos que se presentan sin que haya una razón por la cual puedan estar ahí. Este es el tipo de miedo que le tenemos, por ejemplo, a una persona... ...que practica una religión diferente a la nuestra. Yo he escuchado personas expresarse que como su vecino, el de arriba, el de abajo... ...o el del otro lado de la calle... Pues es eh, de una religión diferente. Ay, me da como cosa. Me da temor. No vaya a salir con algo raro. Es un temor totalmente injustificado. No hay nada que esté amenazándote en tu vida, en tus sentimientos, en lo que tú eres, en tu integridad física o moral. Los miedos justificados nos llevan a actuar, queridos amigos. Los miedos no justificados nos paralizan. Y es importante que hablemos de estos miedos... ...porque cuando los países entran en situaciones críticas... ...aumenta el temor. ¿Qué va a pasar? ¿Tendré empleo? ¿No lo tendré? ¿Podré sacar a mis hijos adelante? ¿Tendré que cortar esto o aquello? ¿O ¿Terminaré de pagar la casa? o tal vez ya no podré. Y estos temores nos van generando una reacción. El ser humano no puede quedar paralizado demasiado tiempo y empezamos a buscar el chivo expiatorio. Para poder descargar sobre ese chivo expiatorio toda nuestra ira, todo nuestro miedo acumulado, y eso es lo que ha pasado siempre con lo que se llama xenofobia, la fobia que le tenemos a lo que es diferente a nosotros. En particular, esta ley número 10 es importante, como lo son todas. Nos da miedo aquello que no comprendemos. Tememos aquello que no entendemos. Tal vez lo que deberíamos de hacer para liberarnos de tantos miedos que nos acorralan es procurar conocer un poco más a fondo, comprender un poco más de cerca a las personas, a las cosas, a las circunstancias y esto nos podría liberar. Por otra parte, recordar, queridos amigos, que la vida es riesgo, la vida es incierta no existen pólizas de seguros realmente para la vida, porque aunque te compres un seguro de vida, te vas a morir. Y claro, el seguro le quedará a tus descendientes o a quien tú hayas asignado como beneficiario de ese seguro. Pero fuera y aparte de eso, pues, mis queridísimos amigos, la realidad es que la vida no está garantizada. Y hay personas... Que se niegan la oportunidad de amar porque tienen miedo. Se niegan la oportunidad de aceptar un nuevo empleo porque tienen miedo. Se pierden de la maravillosa oportunidad a veces de viajar, de conocer otros lugares porque tienen miedo. Y esos miedos que paralizan son siempre miedos no justificados. Porque cuando hay una razón que entendemos y comprendemos, por lo cual debemos de tener cierto resquemor, entonces actuamos alejándonos y yendo en otra dirección, pero nunca paralizándonos. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... y tu mente serena reflexiona aprovecha el día no dejes que termine sin haber crecido un poco sin haber sido un poco feliz sin haber alimentado tus sueños muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Gran parte de los problemas que hoy nos aquejan a nivel psicoemocional se deben a que no sabemos conducir nuestro propio pensamiento es el pensamiento el que en algún momento va a despertar nuestra emotividad y por supuesto regir nuestra conducta no te pierdas la conferencia saber pensar introducción al método Silva que tendré el gusto de compartir contigo el día lunes 12 de julio a las 7 de la tarde. Dos horas para estar juntos de 7 a 9 en el que estaremos compartiendo parte de cómo es que nuestro cerebro funciona, su relación con los niveles de conciencia y la enorme cantidad de beneficios que podemos obtener al saber manejar ese perfecto binomio. El teléfono para informes es el 55-3732-9104, donde con gusto se te atenderá. Te lo repito con gusto, 55-3732-9104. 37 Estimamos que el pensamiento no es más que un soplo, pero como dijo Víctor Hugo, el pensamiento es el soplo que mueve al mundo. La ley número 11 en esta serie de leyes de vida, que son en términos generales, mis queridísimos amigos, principios espirituales que no tienen tiempo, son verdaderamente desde siempre y para siempre. Eso es lo que son leyes de vida. Principios, guías, valores espirituales, conceptos, que son eternos, porque son aplicables y operativos, dos años antes de Cristo, como dos años después de Cristo. Y esta ley número 11 es la que nos dice, la paz nunca viene de afuera. La paz nunca viene de afuera. Decía Ralph Waldo Emerson, este brillante escritor norteamericano, nada puede traerte la paz más que tú mismo. Porque efectivamente, queridos amigos, la paz es un asunto de interioridades. Una persona que estaba verdaderamente fastidiada del ritmo frenético de la vida de una ciudad, lo que hizo fue renunciar a su trabajo, vendió su apartamento y se movió, se cambió a una pequeña cabaña, ...en los bosques... ...donde encontró un espacio solitario. Quería... ...encontrar... ...serenidad, paz para su mente... ...que parecía siempre eludirlo... ...cuando estaba... ...en la ciudad. Durante algunas semanas... ...pensó... ...que había... ...finalmente alcanzado... ...ese estado de... de bienestar. Pero muy pronto empezó a extrañar a sus amistades bueno, pues las comodidades, ¿verdad? que hay en una ciudad y en ese estado de inquietud se fue agravando un malestar porque sintió de repente una especie como de urgencia de cambiarse de nuevo a otra parte en esta ocasión decidió intentarlo en un pueblecito, un lugar pequeño. Habría gente con la que él podía hablar, podría llegar a disfrutar de, pues, algunas de las comodidades que ofrece una ciudad, sin tener, por supuesto, la presión que tanto existe como es el ruido, el tamaño, ¿no?, el transportarte de un lugar a otro que te lleva horas... Y ese constante, apúrale, apúrale, que es la atmósfera que prevalece siempre en las grandes ciudades. Seguramente, en este cambio, él iba a tener lo mejor de los dos mundos. Y por lo tanto, iba a encontrar la paz que tanto anhelaba. La vida en un pueblo pequeño, sin embargo, pues trajo problemas que no habían sido anticipados. Por ejemplo, la gente pues estaba como muy rejeda de aceptar a una persona que viene de fuera, a un perfecto extraño, ¿no? Este no es de los nuestros. Parecía que eran bastante prontos, rápidos a ser un poco agresivos cuando alguien preguntaba respecto a sus vidas personales, como que este metiche que le importa, ¿no?, y no estaban tan abiertos para permitir que este hombre se acercara. Muy pronto descubrió, para su molestia, que había rumores extraños respecto a él y que se había convertido en una especie como de, de comidilla del pueblo, ¿no? Este cuate debe estar loco, este está mal, pues como solo viviendo ahí, ¿Cómo de repente aparece aquí de la nada? ¿Quién será? ¿De dónde viene? A lo mejor es un asesino que está huyendo. Pero, en menos de que te lo cuento, se dio cuenta él que era el motivo de los chismes más desagradables a su alrededor. Y una vez más, pues empezó a sentir cierta inquietud, cierto descontento, y concluyó, que no era posible encontrar la paz en ninguna parte. Así que decidió regresar a la ciudad, a la gran ciudad. Resignado a una vida, pues de mucho corre-corre, muy azarosa. Este hombre desafortunado podría, ciertamente, queridos amigos, haberse beneficiado enormemente. De esta ley número 11, que nos dice que la paz nunca viene de afuera, y de la frase de Ralph Waldo Emerson: nada puede traerte la paz más que tú mismo. Tal vez era porque Emerson comprendió que la paz interior no depende de dónde vives o de qué es lo que estás haciendo. O con quién estás compartiendo. La verdadera paz es una, por llamarla así, calidad, capacidad, potencial que llevas dentro de ti mismo, independientemente de cualquier circunstancia exterior. Pero por otra parte, queridos amigos, lo más importante es que vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, lo que siempre nos acompaña es nuestra interioridad. Si tenemos algún tipo de problema, lo llevamos con nosotros, no importa a dónde vayamos. Por otra parte, si nuestra conciencia interior procura siempre tener tiempos de serenidad, esto nos pacifica y esto nos da un poder, el poder interior del silencio un poder extraordinariamente importante ese poder queridos amigos solo nace de adentro, del interior una manera de poder alcanzar el éxito en el mundo es pues ir hacia adelante hacer todo lo que nos corresponde hacer pero el verdadero éxito no se va a lograr mientras no podamos tener paz en nuestra propia conciencia. Este sentimiento como de plenitud de paz es un estado de receptividad que nos puede permitir el ser mucho más abiertos hacia los demás, el poder entrar en contacto con los demás más fácilmente. Ahora, la pregunta que seguramente nos hacemos es, ¿cómo puedo yo entrar en contacto con esa paz interior?, y a veces ejercicios simples nos pueden ayudar. Asignar un tiempo a cada día, aunque sean unos cuantos minutos, queridísimos amigos, en que puedas estar solo sin que nadie ni nada te distraiga. Sentado en una cómoda silla, con tus ojos cerrados, respirando profunda y lentamente para permitir que tu cuerpo y tu mente se relajen. Y conforme te relajas y entras en ese estado de quietud, proponte dejar ir de las preocupaciones. ¿Y cómo te puedes ayudar a hacer esto? Recordando algo muy importante. Esto que hoy me perturba, esto también pasará. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y yo creo que nada dura ni siquiera tanto tiempo y todo pasa piensa por un instante todas las cosas en tu pasado que te causaron dolor, tribulación, inquietud guerra interna y date cuenta que esas también pasaron nos quedamos atrapados en la guerra interior solamente cuando nos quedamos atrapados en el pasado pero mientras no hagamos eso las cosas pasan, todo pasa este lugar de quietud interior, de silencio, lo podríamos llamar el silencio. Algunas personas lo han descrito como ser el silencio en el cual entras para elevar tu propio estado de conciencia, agudizar tu receptividad y tener, gozar de un tiempo de estar plenamente vivo en ese momento. Y a algunos les puede parecer extraño, pero cuando estamos en ese silencio no hacemos absolutamente nada. Estamos satisfechos con el simple hecho de ser y nosotros entramos en un espacio de quietud que nos lleva precisamente a ser conscientes de, de Dios, del Dios que nos habita. El silencio es un tiempo de quietud cuando ni pensamos en el pasado ni pensamos en el futuro. Es como un estado en el que estamos un poco desprendidos o un mucho desprendidos de lo cotidiano. Si estamos pensando respecto a algún negocio, alguna relación que está un poco atribulada o en cualquier otro problema, obviamente no estaremos en el silencio. Y sin embargo, a pesar de que no estemos pensando respecto a estas cosas, estos conceptos, ideas, estamos alertas, no estamos dormidos. Nuestra receptividad, nuestra sensibilidad se incrementan. Es, como tantos han dicho, una experiencia inefable. Las palabras siempre se quedan cortas para tratar de describirlo. Nuestros pensamientos y sus estructuras construyen la paz desde dentro, porque a través de nuestras oraciones, de los pensamientos positivos, de actividades constructivas, podemos construir una conciencia mayor de paz en el mundo. Pueden haber momentos en la vida de cualquier persona, tú o yo, cuando esa persona se sienta en la presencia del Creador y tome conciencia de una forma o de otra de que existe una presencia trascendente, poderosa, y que la paz es posible siempre desde dentro. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante, todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.